0: Buenos días, buenas noches, queridos auditores. Con ustedes, nuestro programa Sábados Proverbiales y la compañía de nuestro amigo, hermano en Cristo, Jonathan Pincheira.
1: Gracias por la invitación a este capítulo de trasnoche de, de Sábados trasnoche. Proverbiales.
0: Oraron Prime. Así es. Hoy día, nuestro tema aparición de Juan Bautista parte 2 y final y final. Hoy eh, lo invitamos, perdón, a seguirnos y a escucharnos en nuestras redes sociales y en nuestras plataformas donde puede escuchar nuestro programa eh, Anchor, ebooks, Spotify y Apple Podcast. Hoy día vamos a leer el proverbio capítulo 25 el versículo 25 hermano yo
1: como el agua fría al alma sedienta así son las buenas nuevas de la de lejanas tierras lo repito
0: Repítalo.
1: como el agua fría al alma sedienta así son las buenas nuevas de lejanas tierras
0: ahí teníamos nuestro proverbio del día y ahora a lo que vinimos,
1: a lo que nos convoca,
0: a lo que nos convoca, <risa> Mateo capítulo 3, del versículo 7 al versículo 12. ¿Lo leemos? ¿Quién lo lee?
1: Lealo nomás. Lo leo entonces.
0: El versículo 7 dice, Al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, Generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el haya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja. En fuego que nunca se apagará. Versión Reina Valera. Revisión 1960. Hermano es. Jonathan. ¿Qué nos puede decir usted acerca de este comentario? Este capítulo, perdón. De este trozo.
1: Esta segunda parte, ¿no es cierto? De la aparición de Juan el Bautista. Me parece que es más confrontacional. Si se quiere... Eh... Quizás la primera parte, ¿no es cierto? Analizábamos a Juan, lo bonito de este escenario, ¿no es cierto? Que se generaba en el desierto, pero ahora ya las palabras de Juan hacia, hacia estos personajes, fariseos, saduceos, y el verdadero arrepentimiento, ¿no es cierto? El bautismo del Señor que venía más adelante, creo yo que esta parte ya más, más dura. De parte de Juan, nos va a dejar bastante enseñanza y aprendizajes.
0: Eh, entramos, como decías tú, a tierra derecha en el mensaje de Juan el Bautista. Antes de hacer un pequeño alcance, que la palabra del día es arrepentimiento.
1: Para <coughs> que
0: lo esperemos un poco. Ok. Ya. Eh, bueno, yo quisiera comentar algo muy breve acerca de las personas que llegaron a bautizarse con Juan. Él dice que Póngale nomás. al ver muchos que muchos de los fariseos y de los saduceos. Estas eran dos ramas de, por así decirlo, la religión judía, de los líderes judíos, que más adelante vemos a través de los libros de Juan y de Mateo y de todos los, los evangelios, sí, cómo fueron siempre en contra de Jesucristo. Lo acusaban, buscaban cómo matarlo. Los, los líderes judíos, eh, fariseos y saduceos, los saduceos eran... Muchos menores que los fariseos Los fariseos eh, Estaban y creían mucho eh, a, eh, Acerca de las leyes De los estatutos De las cosas que les dejó la ley Y los saduceos que eran menores Menores en grupo Era muy eh, Creían muy poco en cosas espirituales No creían en la vida después de la muerte No creían en los espíritus en Muchas cosas no, no creían que los, los saduceos Los fariseos sí creían aún así los fariseos eran más poderosos por así decirlo, tenían mayor influencia porque eran más ricos tenían más plata que los fariseos pero los fariseos por así por, por explicarlo mejor, estaban más cerca del pueblo entonces tenían vamos a decir así como May, los diputados y senadores, una cosa así no que los diputados sean igual que los, senadores, que los fariseos pero como en el rango podríamos decir los senadores son menos tienen un poco más de influencia y los diputados son más, y están
1: como más cerca de... No
0: Reciente. sé si se explica, claro. Sí, se entiende. Eso
1: sobre el... Quienes llegaban a...
0: Quienes llegaban a... a Juan.
1: En realidad, llegó mucha gente, ¿no es cierto? Pero dentro de esta gente se encontraba a fariseo y saduceo, y, y Juan lo detectó de inmediato dice al ver que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo creo yo que se notó ya desde la vestimenta Juan yo creo que los notó porque obviamente venía harta gente y él dice que se da cuenta de que llegaron era porque era. se notaba que eran distintos al, al común de la gente yo creo, sus vestimentas a lo mejor venían en grupo y lo hace notar de inmediato Juan X.
0: me llama la atención lo que les dice que también se viene en este primer versículo generación de víboras ¿qué significa esto? o ¿cómo lo, lo, lo ves tú este, este significado de esta frase? generación de víboras que, si es que ¿has ha leído algo de eso?
1: la verdad es que no me interioricé tanto si sí, es algo que se repite en este libro de Mateo en el capítulo 12-34, 23-33, eh, Jesús también trata de esta forma o sim, muy similar a, a estos grupos religiosos y políticos, entre comillas.
0: Lo que yo que, o sea, quiero decir es que es como bien fuerte la frase que les dice, generación de víboras.
1: Al decirle generación no, no le habla solamente a un par de personas,
0: Claro, le sino hablando... que a sus padres, a sus descendientes a todos los que representaban los fariseos y los saduceos los, los que descendieron de Aarón de vamos a decirlo así, todos los que estaban dentro del
1: del linaje del, del,
0: linaje del sacerdocio o sea como que se corrompió a tal, a tal grado los sacerdotes que Juan eh, les dice esta frase con razón, o sea Juan está estaba mintiendo con decirle que ellos estaban que, que era una generación de víboras y yo por lo que leí daba varias razones de por qué les dice víboras una era porque cuando se limpiaba el campo y se quemaba eh, parte del campo del, del, de la, del desierto a veces había incendio, las víboras, salían, las víboras salían arrancando así como que arrancando el fuego porque después dice ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? entonces era uno de los ejemplos que podía ser por qué les dijo generación de víbora. Ahora y también cuando dice quién lo enseñó a oír de la ira venidera, también es algo que podría hoy día nosotros eh, predicar a las personas que, que no conocido al Señor y, y, y predicarle acerca de la ira del Señor que no se hace muy a menudo.
1: Cuando dice quién nos enseñó, nos enseñó, o sea, quién les enseñó, está hablando como que ellos ya ya traen una cierta conducta en la cual ellos a lo mejor piensan que de esa forma pensaban que de esa forma iban a, a, salvarse. a salvarse o a estar bien con, con Dios, porque dice que él, que él les enseñó: o sea, como que Juan dice, Ustedes vienen actuando de tal forma, de alguna forma, y, y como que de esa forma ellos van a escapar, ¿no es cierto?, del, del castigo, pero en realidad, con las palabras que les va a decir más adelante, queda claro que no estaban actuando
0: de buena, de de, buena
1: manera. manera ante los ojos de, del Señor.
0: Hacer, pues, dice, frutos dignos de arrepentimiento. Y aquí saltan a, a, al plano los frutos. ¿Qué tienen que ver los frutos en toda esta historia?
1: Yo creo que tienen que ver mucho con, con la, la nueva vida del cristiano. Yo creo que ellos... Juan les quiere decir que ellos venían haciendo cosas desagradables ante los ojos de Dios, para ellos, a lo mejor buenas. Yo, yo
0: tengo entendido que ellos hacían muchas otras cosas, pues. Estaban, las hacían vistosas, por así decirlo, ofrendaban, le daban a las viudas, pero cosas que se vieran. Exacto. Yo creo que aquí resalta digno de arrepentimiento, más que el fruto. Hacer frutos dignos de arrepentimiento, o sea, que los frutos que nosotros hagamos sean dignos de arrepentimiento. Más que hacer frutos por, por hacer frutos, porque la Biblia dice que hay buenos frutos y malos frutos. O sea, hay personas que hacen cosas, pero de con, un
1: mal con, con otro fin. Con otro fin. Exacto. Todas las personas, yo creo, en nuestra vida diaria vamos haciendo cosas. No hay nadie que... Que no haga nada. Que es claro, que no haga nada. Hay algunos más flojos que otros, ¿no es cierto? Pero todos... <risa> el eh... otro día, cuando este sí, hay una
0: noticia de un joven que se grabó haciendo
1: nada. Algo leí. Un <risa> par tuvo, de horas tuvo. tuvo
0: dos millones de reproducciones. Para que veamos
1: el nivel de... De de alguno. <risa> Exacto. Entonces... Día a día nosotros vamos haciendo obras buenas, malas, agradables o desagradables ante el Señor. Y como tú dices, sin duda que estos fariseos, saduceos, que eran eh, famosos en el pueblo, tenían influencia, venían de familias especiales, eran destacados por ciertas cosas. Pues ahora esas cosas, como tú dices, por qué las hacían, cuál era su propósito final, eran, eran obras o frutos... Con, que buscaban el arrepentimiento o, la, o el estar bien con el Señor o tenían otros intereses.
0: después salta Abraham al baile por así decirlo dicen que no penséis dentro de vosotros mismos Abraham tenemos por padre y esto era lo que los judíos siempre se han enorgullecido de Exacto. decir Abraham es nuestro padre y por eso estamos salvados y es lo que muchos cristianos hoy día les pasa, pienso yo no, si mi papá es cristiano o antes se creía, cree, eh, cree tú y será salvo tú y toda tu casa. Y se lo toman en serio los hermanos y piensan que si viéndole ellos no, no ya sus hijos van a ser todos salvos. Y no es así, porque la salvación es personal. Eh, así también los judíos pensaban que porque eran descendientes de Abraham, iban a estar salvos de.
1: Más adelante Jesús les dice: Ustedes son hijos de Abraham, pero quieren matarme, por ejemplo. Entonces él el tener un apellido o el tener una, una genealogía una descendencia, una historia familiar cercana al Señor como tú dices no es eh, no equivale a tener una vida eterna asegurada pero sí claro. yo quería rescatar que esta cercanía que puede tener una familia o un antepasado con el Señor, sí puede ser, nos puede ayudar el que tu papá sea un hijo del Señor y te cría bien yo creo que influye de manera positiva en la persona siempre y cuando reconozca que la salvación es personal pero claro. es, es bueno creo yo tener un, un, ascendencia una cristiana. ascendencia claro, una, un entorno cristiano pero por supuesto que tenemos claro que eso no, no nos asegura nada sí lo, no, sí lo podría facilitar creo yo
0: de que la persona que o sea, se acerque más a Dios porque sus padres lo han
1: encarrilado.
0: encarrilado como dice el proverbio, instruye al niño en su camino cuando fuele viejo
1: no se apartará no aparta
0: de él, de él. Eh, bueno, como tú decís Dios podía levantar eh, hijos de Abraham incluso de esas piedras y así también lo hizo porque de todos los gentiles que aceptaron al Señor como su Salvador vienen a ser hijos espirituales de Abraham
1: Así es, como que ningunea un poco, creo yo, entre comillas, ese ese
0: ese pensamiento,
1: ese pensamiento O esa chapa que tenían estos esto grupos, ¿no es cierto? Porque les dice que de esas piedras aún podía convertir en hijos Que si bien lo que fue así más adelante le quería decir que no era algo tan relevante Como para que ellos se fiaran de eso para hacer algo más o estaban
0: haciendo como muy tarde a ver si es eso, exactamente el de, de
1: También el libro de Romanos nos dice que no en cuanto a ser judío, Romanos 2:28 dice que no es judío el que lo es exteriormente. Ni tampoco la circuncisión física, ¿no es cierto? Sino que nos habla del corazón. No sé si lo tiene ahí a mano. Pues
0: no es judío el que lo es Exteriormente Ni es la circuncisión la que se hace Exteriormente en la carne Sino que judío el que lo es En lo interior Y la circuncisión es la del corazón En espíritu no en letra La alabanza Del cual no viene de los hombres Sino de Dios
1: Exactamente Creo yo que como Hablábamos eh, Al principio hay muchas personas que llegan al Señor o que se acercan eh, por diferentes motivos. Y el cuidado que debemos tener nosotros en estar seguros de que llegamos a los pies del Señor por un, un motivo que no sea otro que reconocernos pecadores, de arrepentirnos de, nuestro, de nuestra vida que habíamos llevado anteriormente, que por misericordia del Señor nos da el perdón, ¿no es cierto?, nos da la salvación. Y analizar nosotros que estamos quizá dentro de una, de una com comunidad eh, de hermanos, de hermanas. Y yo creo que se refleja también cuando llegan personas, no con ese genuino arrepentimiento. Y a lo mejor no por juzgarlo, sino que de repente hay desconocimiento también. O personas que no, no saben muy bien cómo, cómo encarreglar su vida. Y puede ser que ojalá ojalá no sea así en este caso, que también lleguen algunos por, por quererse un poco superiores o por como estos fariseos y saduceos, como con una, una altivez.
0: Pasa también en la iglesia, como decís tú, que llegan personas diciendo que son cristianas porque aceptaron a Cristo en su corazón, pero se portan con otra, tienen otras actitudes que no son de acuerdo a la voluntad del Señor porque se fían igual que los fariseos en haber tenido un encuentro o en otras cosas como haber sido hijos de un cristiano para decir que están libres de cualquier eh, maleficio, de cualquier problema, de cualquier enfermedad se ve en la iglesia, yo lo he dicho otras veces, cuando las personas leen el Salmo 91 lo toman como un amuleto y dicen, hombre no, si dice eh, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra tres más a ti no caerán y enumeran una tirada de cosas que le van a le van a hacer de bendiciones cristianos, pero se olvidan del primer versículo que dice eh, el que
1: habita. que habita el abrigo
0: altísimo, es el que tiene todas esas bendiciones,
1: Así los es. otros están
0: <ríe> fuera de... hay que llevar una vida
1: algunas Biblias vienen sin ese versículo parece
0: <ríe> no, eso es mentira
1: empieza del 2 para adelante, para algunos
0: para algunos alguno. <ríe> las versiones nuevas no lo traen, claro ya yeah. Y en el versículo 10 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y aquí se ve que dice que todo árbol que no da buen fruto. O sea, como decíamos, hay un fruto que es malo que el que podrían haber estado haciendo los saduceos y los fariseos
1: yo tenía eh, años atrás en un pensamiento errado quizás yo decía si, si somos árboles ¿no es cierto? o si estamos plantados eh, ¿cómo es posible que si no damos frut buen fruto nos vayan a cortar? si se supone que por nuestra doctrina nuestra creencia nosotros creemos que el Señor no nos va a quitar la salvación ¿verdad? que ya, no, ya pasamos de muerte a vida y ya estamos seguros en las manos del Señor pero cómo es posible que algunos los vayan a cortar si no, dieran, no daban buen fruto pero también yo pienso ahora a lo largo del tiempo que puede que hayan árboles que en definitiva no sean árboles plantados por el Señor cada persona yo creo aquí cuando dice que van a cortar un árbol es que van a... a la, está hablando de las personas. No sé si estoy en lo sí. correcto. Entonces, no todo árbol es un árbol del Señor. Entonces, si te van a cortar y te van a, a te echar al fuego, fuego, es porque nunca ha sido plantado, ¿no es cierto?, por el Señor. Y yo creo que todos los que sí son plantados por el Señor buen dan fruto. buenos frutos. Entonces, eh. la clave es... ¿Qué tipo de árbol soy? ¿Soy un árbol plantado por el Señor o, o por otra cosa?
0: Sí, porque vemos las parábolas. Una de las parábolas dice que salió el sembrador a sembrar. Y sembró el trigo y vino el enemigo, el engañador, y sembró junto con él la cizaña. Y creció el trigo junto con la cizaña. O sea, nos, nos dice lo mismo que la mitad que falta está ahí en la sí. cizaña, pues. Que hay personas que son cizañas dentro de la iglesia Y aunque nosotros a veces no lo queramos ver Como ya sabemos No todos los que van a la iglesia Son eh, árboles plantados por el Señor
1: No Exactamente. son salvos. Destacar que tenemos la capacidad por el, por el Espíritu del Señor De dar buenos frutos claro por no, no es algo imposible O que no esté a nuestro alcance la responsabilidad cae 100% en nosotros de, de saber qué tipo de fruto estamos dando.
0: Claro. Bueno, los frutos buenos son están a la vista, creo, de, la, de las personas. Aunque también los frutos malos al final se va a saber. Y se sabe cuando uno hace una obra con un mal propósito, al final siempre se termina... La mentira tiene patas cortas, dicen por ahí.
1: Florece, Florece en algún momento el fruto.
0: Me llama la atención eh, eso de la hacha está puesta a la raíz de los árboles, es como que está ya a punto de, de dar el, el, el corte y se lo dijo en ese tiempo, hace 2000 años. O sea, ahora más que nunca creo que la hacha está
1: llegar y cortar,
0: llegar y cortar como algunos cuando juegan a la pelota.
1: <risa> los bacheros. Sí,
0: los bachero.
1: Hay algunos los, por aquí. Los
0: famosos bacheros. <risa> Lleva la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan bautizaba en agua y el Señor Jesús bautizó en fuego y Espíritu,
1: Espíritu Santo.
0: Santo. ¿Qué es lo que es el bautismo? Creo que lo vimos en la clase pasada. O sea, perdón. Estuvimos hablando
1: varios minutos del bautismo, claro. de los tipos de bautismo.
0: Bautismo, bautismo. Y aquí muestra el bautismo del Señor Jesucristo, que es de Espíritu Santo y de fuego.
1: En Pentecostés vemos claramente esos eh, bautismo, aspectos aspecto. del bautismo.
0: Pues aquí, es, bueno, el, el, como decimos que el bautismo representa sumergirse, en algún momento la iglesia es sumergida en el Espíritu Santo y en fuego. Y después dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aquí cuando dice, bueno, si nos vamos a la historia el cap, el del versículo 11 hacia atrás, está hablando de la venida del Señor Jesucristo, su primera venida. Y en el versículo 12 se salta más de dos mil años y ya está hablando... De la segunda venida del Señor ¿Por qué? Porque aquí está haciendo la división Entre los santos y los impuros Entre eh, la paja y el trigo Entre eh, el fuego que nunca se apaga Y la salvación en el granero Y eso va a ocurrir cuando Jesucristo venga En su segunda venida
1: No en el rapto
0: <ríe> En el rapto Se va a la iglesia Por eso es que depende de la persona como, como crea en la iglesia, nosotros creemos ¿Para usted? Que... No, yo soy... Yo creo que la iglesia pasa por el rastro, o sea, pasa por la tribulación. No, pero me el...
1: refiero a este, este pasaje, cuando dice el de la segunda so venida.
0: Esto es la, la segunda venida, después segunda... De la, del rastro.
1: Siete eso... años de
0: tribulación, segunda venida,
1: quería... juicio...
0: Para, algunos,
1: para aclarar bien lo que es segunda venida no se trata del rapto que de repente se tiende a confundir
0: la segun, el rapto Jesucristo viene por la iglesia
1: Así y es. la segunda
0: venida Jesucristo viene con, la, con
1: iglesia. la
0: iglesia esta es la segunda venida y es más, ni siquiera es la segunda venida es después de la segunda venida cuando Jesucristo hace el juicio, ahí Dios dice que va a hallar a unos por un lado y otros por otro.
1: yo quería destacar del versículo 11 también a Jesús, ¿no es cierto?, la relevancia, la trascendencia del Señor Jesucristo, porque dice que el que viene tras mí, decía Juan, o sea, Jesús es más poderoso y Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea, todas las cosas son hechas por medio de, de Jesús y Él no queda al margen, ¿no es cierto?, del, del bautismo que nos da el Señor en el Espíritu y en fuego, o sea sin Jesús, sin su sacrificio perfecto nada de estas cosas
0: podido hubiera,
1: hubieran podido ser posible
0: como dice Juan también que por él fueron todas ellas la, ella, todas las cosas el, el, la, la descendencia del Espíritu Santo a la Iglesia también es, es parte de responsabilidad de Jesús aparte de que actúa la tercera versión de la Trinidad es Jesucristo como dice este versículo bien.
1: así es el, el Santo. Cuando habla aquí de Ilimpará su era, yo rescataba por allí que la era se refería a un espacio abierto donde se extendía el trigo para trillarlo, se lanzaba el trigo al aire con una pala o horqueta para que el viento se llevara a la paja.
0: ¿Sí? Y ahí, el grano y ahí y la se paja. separaba
1: el trigo de la paja. Y que bueno, lo que correspondía quedaba, ¿no es cierto? Y lo demás volaba.
0: Cuando dice que nos bautizará en fuego y espíritu, el espíritu aquí es eh, aliento o viento. Y el fuego puede simbolizar luz, calor y purificación. O sea, cuando dice que nos va a bautizar con el fuego, nos va a dar luz, nos va a iluminar, nos va a dar calor para predicar el Evangelio. Y nos va a dar purificación de nuestros pecados, de nuestras maldades. Entonces, hermano Jordan, ¿tienes comentarios, conclusiones?
1: La verdad es que es difícil sacar una conclusión. Eh, cada vez que analizamos la palabra, en cada verso le sacamos, ¿no cierto?, provecho. Pero así, a la rápida, destacar, ¿no es cierto?, la sencillez de Juan... El dejar de lado, ¿no es cierto? Los aspectos terrenales que de repente a nosotros tan tanta importancia cobran: la vestimenta, el, el alimento que hablábamos la, en el capítulo anterior. El, el preparar el camino, ¿no es cierto? De esta forma, también su frontalidad para, para hacerle frente, ¿no es cierto? A estos grupos religiosos, políticos que, o estos personajes importantes dentro de la sociedad, pero él. Le hablo cierto en forma clara, directa, y bueno, como decía finalmente, la relevancia del Señor Jesucristo en toda la obra redentora que Él nos da a nosotros. Y bueno, como decía, difícil, una sola conclusión, la importancia de los frutos, de qué, de qué tipo de fruto damos, con qué propósito, entre otras cosas.
0: Se pueden sacar muchas conclusiones de este pasaje lo que a mí más me gustó de este pasaje es el último versículo su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá a su trigo en un granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará Ya o sea, Dios ya está ahí a punto de cumplir su misión llegar por lo suyo separar eh, los buenos de los malos está como este, este versículo como que dice ya estamos a punto era la predicación de Juan y es la predicación que debemos tener hoy día nosotros también.
1: Así es. Bueno, la palabra, la del, palabra
0: día. del día, arrepentimiento, viene de chuv y se escribe techuba. Chuv significa volver. Esto es en el hebreo. Y en el griego tenemos tres palabras para arrepentimiento. Metanoeo, metanoeo, metamelonía, y metanoia. Una significa cambio religioso y ético La primera La segunda es sentir remordimiento Y cambiar de idea O pensar diferente Y el otro es cambio de idea Que lleva a un cambio de conducta Si mezclamos todas estas Podríamos sacar alguna conclusión una, echamos de ella,
1: la juguera y... una
0: de ellas es lo que dice eh, El Cordobán Maimonides la mayor autoridad judía de la Edad Media define así el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Se define así que el pecador abandona su pecado y lo arroja, a sus pensamientos, lo, lo arroja de sus pensamientos y decide totalmente en su mente no cometerlo otra vez. Como está escrito, deje limpio su camino y el hombre sus pensamientos. Isaías 55, versículo 7. Nos despedimos entonces, hermano y
1: Saludos a todos los escuchas.
0: <coughs> que sea
1: un... Capítulo de bendición para todos.
0: Hasta un próximo programa junto a la compañía de nuestro hermano Jonathan. Goodbye. Bendiciones.